0: Euh, eh bien, Bonjour tout le monde, euh, nous sommes dimanche, il est 19h, je ne vous apprends rien, on commence en direct cette vidéo, euh, c'est le live habituel dimanche, euh, les abonnés Savoir Maigrir euh, connaissent ce live, vous aussi les bien mangeurs et les bien mangeuses, euh, mais les abonnés Savoir Maigrir, ils vont retrouver demain lundi comme à l'accoutumée vers 13h pour répondre à toutes les questions concernant spécifiquement le, le programme d'amaigrissement. Euh, exceptionnellement aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les lives sur YouTube et donc euh, je suis content de vous retrouver. Euh, j'espère que ça sera euh, tout le temps pareil, qu'on pourra se retrouver régulièrement. Euh, <coughs> bonjour Corinne, bonjour Dorothée, bonjour Delphine. Euh, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler un petit peu des, de l'alimentation du diabétique parce que c'est une question qui est revenue assez souvent et je me suis dit que j'allais la traiter puisque on m'a demandé la même chose pour le site internet de Cnews. Donc, je me suis dit que je vais vous en parler. Et, euh, et la première chose qu'il faut que vous sachiez en termes de diabète, c'est que la consommation de fibres chez un diabétique, c'est fondamental. D'abord, parce qu'il y a un pouvoir rassasiant, parce que toute augmentation de poids chez un diabétique est négative. Et il faut, malgré l'absence de sucre, obtenir une satiété suffisante. L'impact des fibres sur la santé, elle va être double. D'une part, elle va augmenter le volume du bol digestif ce qui va amplifier le contenu d'aliments à l'intérieur de l'estomac et ce qui va réduire votre sensation d'appétit. D'autre part, ça va ralentir la digestion et alimenter ainsi, on va dire, délicatement, le corps de façon harmonieuse en sucre, euh, d'où une diminution de la sensation de faim. Alors aujourd'hui, on dit que euh, si on a un apport, un apport insuffisant de fibres, on risque particulièrement les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète de type 2 et le cancer colorectal. Donc, les apports en fibres qui ont été observés dans les dernières études, en France, elles étaient d'environ 20 grammes par jour chez les hommes et 18 grammes par jour chez les femmes, c'est-à-dire en dessous des 25 à 30 grammes par jour qu'on doit normalement euh, consommer. Et... Il y a environ seulement 22% des hommes et 12% des femmes qui atteignent ce seul minimum de 25 grammes par jour. Alors, à quoi elles servent ces fibres Les fibres, c'est des substances d'origine végétale qui sont non digérées. Alors, on va distinguer plusieurs types de fibres. On a ce qu'on appelle les fibres solubles. Les fibres solubles, ce sont les pectines et les mucilages. On va les trouver essentiellement dans les fruits et dans les légumes euh, elles ont la capacité d'absorber énormément l'eau et elles vont faire une espèce de gel visqueux qui va épaissir le contenu de l'estomac et qui va tapisser les parois de l'intestin. La deuxième catégorie de fibres, c'est les fibres insolubles. Donc, elles ne sont pas solubles, particulièrement comme la cellulose ou les hémicelluloses. Cela, on va les retrouver dans les produits céréaliers complets, dans la peau des fruits et dans les légumes secs et ça va améliorer le transit intestinal. Alors, Elles sont plus ou moins dégradées dans l'intestin pas du tout, par exemple, pour une fibre qui s'appelle la lignine, euh, ce qui fait qu'elle est super irritante pour le côlon, et à 80% pour l'hémicellulose des plantes jeunes. C'est-à-dire que quand vous mangez une plante jeune et la peau d'une plante jeune, ou d'un fruit jeune, en fait, il est plus digeste, la peau hein, j'ai dit. Quoi qu'il en soit, elles aussi, elles ont le pouvoir de retenir de l'eau et elles vont augmenter le poids et le volume des selles, ce qui va aider les gens à combattre la constipation. Et en même temps, elles diminuent l'absorption de certains éléments euh, qui sont présents dans l'intestin, en particulier, euh, à part les affaires de diabète, le cholestérol et euh, les dérivés du cholestérol. Alors, voilà pourquoi je conseille notamment de savoir maigrir à chaque fois, des, dans chaque repas, des légumes cuits et des légumes crus et une portion de fruits et ou des céréales ou des légumineuses. En sachant, c'est vrai que je privilégierai plus les produits complets et peu transformés, comme par exemple le son, les flocons d'avoine, le pain complet, les pâtes et le riz complet. Ensuite, les fibres, elles vont jouer un rôle très très important au cours du processus digestif parce qu'elles vont participer à la fermentation intestinale. Alors, pour les diabétiques, on revient à notre sujet on recommande de fractionner les repas, c'est-à-dire d'avoir une distribution permanente et progressive des aliments tout au long de la journée. Alors, ça va présenter plusieurs avantages. D'abord, ça limite la quantité de sucre immédiatement disponible dans le sang, donc ça va être plus lent pour qu'il passe dans le sang. Ça va éviter, ça va éviter également les pics d'insuline. Et ensuite, ça va assurer une meilleure satiété puisque la régulation de l'appétit va se faire de façon beaucoup plus harmonieuse tout au long de la journée. Sur le plan physiologique, c'est vrai que... Euh, il y a la notion de récompense alimentaire qui va favoriser le, le moral des gens à qui qui propos de leur maladie. Euh, alors, on peut faire tout type de, de fractionnement, c'est-à-dire ça peut être un petit déjeuner léger, suivi d'une collation vers 10h ou 11h, puis d'un repas du midi, puis d'un goûter, puis d'un repas du soir. Et en général, on recommande d'arrêter de consommer des aliments après le dernier repas du soir en raison des rythmes de sécrétion de l'insuline. Euh, et de la nécessité de bénéficier pendant la nuit d'un jeûne suffisant pour pas solliciter la sécrétion d'insuline jusqu'au matin. À table, un diabétique, on n'en parle jamais. Euh, il, il faut euh, il faut avoir un temps de mastication suffisant parce que la mastication elle joue un rôle suffisant parce que c'est la un rôle important parce que c'est la première phase de digestion des aliments. Elle va avoir un double effet elle va imprégner les aliments d'enzymes, préparer à leur digestion, elle va ralentir le rythme du repas, ce qui va avoir deux conséquences positives, l'augmentation de la satiété, donc la diminution du désir de consommer ou de surconsommer, et le ralentissement de l'absorption des nutriments au cours de leur trajet dans le transit digestif, dans le tube digestif. Le temps du repas, il faut essayer d'avoir un repas qui soit minimum de 20 minutes, ça c'est valable aussi pour savoir maigrir, euh, même si je sais que les contraintes des temps modernes, ça fait qu'on est pressé de manger. Quant aux boissons, en général, chez un diabétique, c'est exclusivement de l'eau ou mieux de l'eau gazeuse, euh, parce que ça fait ça fait l'objet d'un débat. Mais en réalité, chez le diabétique, ça n'a pas d'influence. Et euh, mais euh, l'eau a pour vertu, quand on la consomme pendant le repas, d'accélérer la digestion, mais d'un autre côté, la consommation d'eau, elle permet de réduire le temps de digestion, bien que ça le rende plus incommodante. Donc, c'est, c'est difficile de dire de manger avant, après, de boire avant, après. Je vous ai toujours dit ça. Alors, je voudrais finir en, disant, en vous parlant du café et du diabète, parce que de nombreuses études ont montré l'effet bénéfique sur le diabète d'une forte consommation de café. On sait déjà que ce n'est pas dû à la caféine, parce que cet effet... Elle s'observe également chez les consommateurs de décaféinés ou chez les buveurs de thé. Et les effets positifs, ils apparaissent à partir de 4 tasses de café ou de thé par jour avec une petite diminution, du, avec une diminution pardon, du risque de diabète de 50% par rapport à ceux qui n'en boivent pas ou qui n'en prennent que 2 tasses par jour. À chaque tasse de café ou de thé supplémentaire, le risque diminue presque de 7%. Après, ça dépend de votre sensibilité à la caféine. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à la caféine, ça sera impossible. Mais ceux qui la tolèrent bien, si vous êtes diabétique, c'est assez intéressant. En fait, c'est deux composés présents dans le café et le thé euh, qui seraient euh, intéressants. C'est l'acide caféique, vous allez voir, ça c'est classe. L'acide caféique et l'acide chlorogénique euh, qui seraient à l'origine de cette action et qui permettraient de limiter la possibilité de, de, d'avoir un diabète. La caféine, elle, elle a un rôle stimulant sur le corps, elle augmente le rythme cardiaque. C'est pour ça que 300 mg de caféine, c'est considéré comme une consommation quotidienne modérée, c'est-à-dire 3 tasses de café. Donc, euh, vous pouvez utiliser les euh, deux-trois tasses de café normal et puis après prendre du décaféiné. Voilà, chez le diabétique… Vachement important, pas avoir de surpoids, pas avoir de surpoids. Le surpoids, c'est en fait un ensemble de cellules qui va favoriser quelque part, qui favorise réellement euh, euh, les sécrétions d'insuline, puisque plus il y a d'insuline, plus il y a de cellules, plus il y aura de pics d'insuline. Donc, le surpoids, c'est la première des choses à faire chez un diabétique. Et quand il va maigrir, on va essentiellement lui donner des fibres, et beaucoup de fibres, de telle façon à faire, à obtenir les effets dont je vous ai parlé tout à l'heure. ralentissement de la digestion, donc distribution Beaucoup plus harmonieuse du sucre dans le sang, mais également diminution de la satiété, diminution de l'appétit, donc diminution de la consommation alimentaire. On a eu dans le programme savoir maigrir de nombreuses personnes. On a eu les NASH, syndrome, les hypertensions artérielles, mais on a eu également beaucoup de diabétiques. Les diabétiques de type 2, j'insiste, les diabétiques de type 1, insulinodépendants, ce n'est pas vraiment le, tra- le même traitement. On a eu beaucoup de diabétiques qui ont vu leur diabète régresser sous l'influence d'une alimentation correcte, d'une perte de poids et aussi euh, de la non-suppression du plaisir. C'est vachement important. Voilà. Sur ce, euh, après ce petit intermède intellectuel, je suis à vous pour vous répondre. Euh, Corinne nous signale qu'elle était diabétique de type 2 et grâce au programme Savoir Maigrir, elle a perdu 36 kilos. Aujourd'hui, elle est plus. Diabétique, donc euh, voilà, ben, on est ravis, c'est, c'est mon boulot justement de faire ça. Hein. Euh, merci Peggy pour tes compliments. Alors, Sophie-Marie, première question qui arrive, pour une jeune femme de 34 ans en bonne santé, combien d'heures de sport par semaine, conseillez-vous On a des recommandations qui sont données par l'Organisation Mondiale de la Santé. Bon, je ne sais pas si c'est l'organisme le plus valable, mais en fait, tout le monde est à peu près d'accord. Euh, l'optimum, c'est euh, 20 grammes, 20, 20 grammes, l'obsession des calories, 20 minutes par jour tous les jours ou bien 40 minutes une fois tous les deux jours. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et ensuite, il faut l'ajuster en fonction de votre propre tolérance. C'est-à-dire, ne ne faites pas de performance, ça ne sert à rien. J'ai eu au téléphone euh, un animateur de télé bien connu qui est un peu malade en ce moment euh, bon, c'est Drucker, vous le savez, et, euh, et donc euh, je lui disais, bien qu'il ait une grosse force de caractère et beaucoup d'énergie, je lui disais de ne pas aller au-delà de ce qu'il était capable de faire, Ça veut dire à un moment donné, euh, il y a des gens qui veulent absolument rentrer dans la performance, ce qui est très important en termes de sport, c'est la régularité et le temps, voilà. Euh, bravo pour BFFR, Delphine, qu'est-ce que tu as à dire Docteur, est-ce que le singular, l'inoral et ses rétines ont un impact sur la perte de poids Oui, absolument, ouais, absolument, ça a un impact. Donc, euh, maintenant, on fait avec hein, tous ceux qui prennent des médicaments, que vous soyez bien mangeurs ou abonné de Savoir Maigrir. Tous ceux qui prennent des médicaments doivent savoir que même s'il y a un ralentissement, Dans la perte de poids, l'objectif prioritaire, ça reste quand même d'obtenir la perte de poids et de manger confortablement pour sa santé et de ne pas supprimer le plaisir. Une fois que vous avez rempli ces fonctions, alors oui, euh, c'est correct. hein. Jean-Pierre Dufronois ou JP Dufronois, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de fructose dans le sirop d'agave, c'est exact JP de Froid et que ce n'était finalement pas une bonne alternative au sucre. Ben voilà, oui, tu as raison. Euh, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Ces sucres qui sucrent beaucoup et qui n'ont pas l'air du sucre et qui en sont comme le d'un rye, ce sont des sucres qui en général sont des eaux sucrées qui contiennent du fructose à l'intérieur. Le fructose sucre beaucoup plus, ça donne un goût beaucoup plus sucré à quantité équivalente. Mais le fructose se transforme beaucoup plus en graisse euh, qu'en autre chose, donc c'est à moitié bien finalement. Euh, en définitive, alors il y a peut-être que le seul sucre pour ceux qui vraiment peuvent pas se passer du sucre. Il y a ce sucre, je crois que c'est Daddy qui fait ça, j'en ai parlé la dernière fois, qui est moitié sucre, moitié édulcorant. Ça donne un bon goût, un goût du sucre, et en même temps, ça cache un peu le goût de l'édulcorant. Sinon, je pense que les édulcorants, ça reste quand même une solution. Personne n'a jamais atteint la quantité suffisante pour avoir l'hypothèse que ça puisse être dangereux. Alors, euh, Annie Claire, bonjour docteur, y a-t-il une alimentation pour ne pas avoir de tendinite Pas à ma connaissance, Annie Claire, euh, je n'ai pas trouvé sur Savoir Maigrir, non pas à ma connaissance, Annie Claire. Il euh, faut simplement vérifier que cette tendinite, ça soit pas une fausse goutte, c'est-à-dire que c'est d'acide urique. auquel cas il faudrait diminuer les protéines. Voilà, mais c'est la seule chose. Le reste, les débilopades vous diront il faut arrêter le lait, les œufs, le gluten comme à l'accoutumée, mais euh, c'est pas ça. Alors, Français d'origine algérienne, j'ai fait une sleeve en deux mois, je suis passé de 150 à 131, mais depuis 20 jours, je suis resté stable. Non, ce n'est pas complètement normal. Euh, on a beau faire une sleeve, bon, c'est correct quand même de, passer, euh, euh, de perdre 20 kilos en deux mois, c'est, c'est très rapide, c'est normal qu'il y ait une stabilisation. Mais même quand on fait une sleeve, on a besoin d'avoir des règles alimentaires. C'est en partie pour ça qu'on avait mis sur savoir maigrir à la suite de… de la quantité de personnes qui ont subi ce type d'intervention qu'on s'est senti obligé de faire un régime spécial slow bypass. Donc, ça n'exclut, ça n'exclut pas le régime. Hein. Bonjour Alpha 1 Macavic, bonsoir docteur, comment faire pour remonter son poids après avoir perdu oui, 10% de son de poids avec l'apparition d'un diabète Alors, c'est vrai que quand on a un diabète, de temps en temps, assez curieusement, bien qu'il y ait beaucoup de sucre, euh, il, il y a une diminution du poids. On le remonte en utilisant beaucoup de fruits secs oléagineux. Ça va répondre à deux objectifs, ce que je venais de dire tout à l'heure. Un, dans les oléagineux, comme par exemple les noix, les noisettes, les amandes, les, les noix de pécan, etc. On a des fibres, on a du fer, on a des protéines. Alors on essaye de les prendre pas salés si on peut, mais comme la valeur calorique est très élevée, entre 500 et 700 calories pour 100 grammes, donc fatalement, ça sera quelque chose de très positif. Va sur YouTube, il y a une vidéo où j'explique comment prendre du poids, tu peux la suivre, mais... À mon avis, ça se fera naturellement. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Euh, Morissette, pour moi, grâce à vous, mon diabète, mon cholestérol sont bien. Champion Morissette. Marie-Jomano, bonsoir docteur. L'anthésite peut-il être utilisé en boisson et dans les yaourts Est-ce calorique L'anthésite, c'est en fait euh, le jus issu euh, C'est du sirop de réglisse. En fait, c'est un extrait. Je ne suis pas sûr que ce soit un sirop. C'est un extrait de réglisse. Donc, ça va aromatiser. L'eau, quand vous mettez de l'anthésite avec le, le côté, euh, euh, la saveur réglisse. Le seul problème de la réglisse, c'est que ça contient de la glycérisine. La glycérisine est un produit qui fait monter la tension artérielle. Si tu n'as pas de tension artérielle, pas de souci. Au contraire, la réglisse peut donner un bon goût à tes aliments et dans le yoghurt, ça ne me dérange pas. Au niveau calorique, c'est rien du tout, marie Donc euh, voilà. Salut mon ami, salut Khalid Davida. Euh, je suis diabétique, et écolopâtre, pas facile, mais pas impossible, non, mais tu dois consommer des fibres solubles. Donc, ça veut dire, gaffe-toi de pommes, mais pelle-les, puisque c'est dans la peau qu'il y a les fibres insolubles. Euh, alors, euh, bonjour, est-ce que le riz est une légumineuse Non, Aurèle London, euh, le riz est considéré comme un fulent ou un produit céréalier, euh, mais ce n'est pas une légumineuse. Les légumineuses, c'est pois chiches, fèves, haricots et lentilles. « Bonsoir, Monsieur France, Cathy Chou, euh, trop sympa, vous vous dites bonjour entre vous, c'est mignon, ça. C'est une céréale. Félicitations. Euh, » Alors, question d'ordre général de médecine interne. « Je voulais savoir si le vaccin de la grippe, une fois injecté, combien de temps il va agir L'immunité apparaît au bout de 15 jours à 3 semaines. Vous ne prenez pas trop la tête avec cette histoire de grippe, hein ils ont mis trop la pression sur les gens. La grippe, de tout à seul va démarrer probablement à partir de décembre. » ou mi-décembre, donc vous aurez le temps d'être vacciné. Ils sont en train de s'en occuper. Peggy, tu as essayé ce matin les biscottes au blé noir sarrasin que vous aviez recommandé, un délice. Oui, absolument, c'est un très, très bon produit. En fait, tout ce qui est euh, les produits à base de sarrasin, c'est quand même très intéressant et pour le régime et pour euh, la satiété. Je ne peux pas te donner le menu d'un diabétique type 2, car euh, voilà terre, euh, j'essaierai d'en mettre en ligne de temps en temps. Lasagne de légumes, ouais c'est pas mal, les lasagnes de légumes. Hier, Corinne nous a fait un dessert avec de l'aloe vera. C'est pas mal pour donner du goût, mais il n'y a pas de vertu magique à l'aloe vera, comme je l'ai lu de temps en temps, particulièrement en termes de Covid. Alors, question de Michel Dini. Bonjour, docteur. Pourquoi, quand on se pèse, au mange normal Pourquoi on ne perd pas beaucoup de poids Est-ce normal, docteur euh, ben, En fait, la perte de poids, elle est dépendante de votre niveau d'alimentation, mais à condition que ça soit régulier, pas sur un jour ou deux. Et la deuxième chose, c'est que le poids, je l'ai expliqué mille fois, c'est la résultante de la masse maigre, de la masse grasse et de la flotte qui circule dans le corps. Donc, ça bouge tout le temps. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se peser tous les jours en se mettant euh, une, un stress d'enfer quand c'est pas… Euh, voilà. Alors, tout le monde de, de me demande des menus pour euh, une personne de diabète de type 2. Allez sur le site de CNews. Je pense qu'ils vont les mettre en ligne. Là, c'est trop long. Je ne peux pas le faire sur un live. Euh, J.P. du preno lorsque l'insuline n'est plus secrétée par le foie c'est pas le foie, c'est le pancréas à cause d'une mauvaise alimentation pendant longtemps ce processus est-il réversible l'insuline en principe elle fonctionne tout le temps et c'est le pancréas ce qui la secrète quand il n'y en a plus du tout, c'est qu'il n'y en aura plus du tout et c'est à ce moment là où on passe à, on dit que les gens sont insulino-dépendants euh, Bonsoir le HUT est-il compatible avec le diabète je ne sais pas ce que c'est le HUT kataku. Un, un, un. Euh, Corinne, tu m'as vu sur news, j'étais en colère. Oui, j'étais en colère après Jean-Marc Morandini. Euh, il râlait parce qu'il euh, disait qu'à 22h, c'était une privation de liberté de ne pas pouvoir commander à manger et euh, de ne pas avoir de système de livraison. Mais à ce moment-là, je lui ai dit, mais enfin, euh, je veux dire, c'est quand même pas la fin du monde si on ne peut pas commander à manger euh, à 22h, un système de livraison, il suffit de commander à 21h45 et vous mangerez à 23h, ça vous fait plaisir. » Alors, il insistait, insisté, oui, il m'a dit insisté, et à un moment donné, il m'a dit, « Vous n'allez pas me dire à quelle heure manger ?» Je lui ai dit, « Si, si, je suis nutritionniste, c'est mon boulot de faire ça. Hein. »« euh, Le café, c'est sans sucre, Khalid ouais ouais, euh, bien sûr, c'est sans sucre, surtout chez le diabétique. Hein. « euh, Est-ce que je peux prendre deux tranches de pain d'épices à la place du pain le matin ?» Marjorie, c'était abonné à Savoir maigré Les deux tranches de pain d'épices, c'est possible à faire à la place du pain de ré, mais il faut que tu enlèves également le petit bout de fromage ou le fruit. Hein. Denis, avec un 60 grammes le matin, peut-on revenir non diabétique avec du sport et une meilleure alimentation Bien sûr, bien sûr, Denis J.P., bien sûr. Alors, deux choses, un, si tu es en surpoids, il faut perdre du poids, deux, si tu as une bonne alimentation, ce n'est pas énorme, un gramme 60, si tu as une bonne alimentation et que tu es sportif, oui, bien sûr, ça marchera. Bonsoir, la viande de mouton est-elle interdite pour les diabétiques Pas du tout, Kassem, pas du tout. Est-ce que la choucroute est bonne pour la santé Oui, super bonne pour la santé, parce que ça fait partie de ces produits qu'on classe dans les prébiotiques, c'est-à-dire que ce sont des produits fermentés. Moi, j'en ai plein à la maison. J'ai du kombucho euh, qui est euh, ce thé fermenté. Euh, j'ai du ribot, C'est vachement bien, pas seulement pour votre tube digestif, c'est vachement bien pour alimenter le microbiote. Et le microbiote, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça s'impose comme une des sources de la bonne santé. Je suis diabétique insulinodépendante, bravo Leïla de me le dire. J'ai perdu 10 kilos en limitant le sucre max, bien sûr, en mangeant du pain complet, en consommant beaucoup de café. Comment garder mon poids actuel en ayant plus de choix Il faut diversifier l'alimentation, mais euh, tu es obligé de consommer, comme je l'ai dit en début de live, consommer plus de fibres. Mais de toute façon, comme tu es insulinodépendante, je dirais que c'est juste une question d'ajustement. Autant les consignes chez les diabétiques de type 2, elles sont quand même assez agressives, punchy, Notamment dans le diabète de type 1, à partir du moment où il y a l'insuline qui prend le relais de l'insuline qui était normalement secrétée secrétée par ton corps, on n'a pas les mêmes contraintes. Mais l'insuline est un produit qui fait grossir, donc moins on en prend et mieux c'est. Mais il faut en prendre suffisamment pour ne pas avoir de diabète. hein. Euh, Comment maximiser ses chances de concevoir étant diabétique de type 2 Perte de poids, super consommation de fibres, alimentation régulière et activité physique. Le piment, c'est sans sucre Oui, le piment, c'est sans sucre. Est-ce dangereux <rire> Non. De, d'avoir des ou de sucre Pas du tout. Je passe un peu sur Instagram. Excusez-moi, les amis euh, youtubeurs, etc. Prévost a mangé deux éclairs au chocolat. Ben, félicitations. Bravo. Elle est abonnée à savoir rire Mais enfin, ils disent la vérité. Après 55 kg de perte de poids, mon diabète est réglé. Ben oui, c'est normal. Je suis diabétique de type 2 et j'aimerais maigrir après avoir eu un cancer de la thyroïde. Il n'y a aucun problème. Tu peux t'abonner sur Savoir Maigrir. Les histoires comme la tienne, Carbache, on sait les régler, mais alors pile poil. Hein. Euh, expliquer les 25 g de sucre par jour, C'est pas 25 g. La consigne de l'OMS, elle est violente. L'OMS a donné comme consigne euh, de ne pas prendre plus de 10% de sa ration quotidienne euh, sous, forme de, sous forme de sucre, c'est-à-dire 2000 calories pour les femmes et 2400 pour les hommes. 2000 calories, 10%, ça fait 200 calories, donc c'est pas divisé par 4, ça fait 50 grammes. Donc on ne peut pas prendre plus, il ne faut pas prendre plus de 50 grammes de sucre par jour pour une femme et plus de 60 grammes de sucre par jour pour un homme. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas ce n'est pas simplement pour les amaigrissements, c'est aussi parce qu'on sait que c'est un promoteur du cancer, le sucre, aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on ne le prend pas. Hein. Euh, après, les cancers de la thyroïde n'empêchent absolument pas de, de maigrir, hein, je vous le dis. Juju Courbet, ça c'est mon ami Julien. Ah, depuis que je t'ai fait des compliments, alors toi, hein, tu es trop fort. Faut-il vraiment, doc, supprimer à chaque fois qu'on le peut le sucre Et j'ai une deuxième question, est-ce qu'un rasoir te fait plaisir pour Noël Ça, c'est Julien Courbet, ça, vous voyez c'est, et oui, le rasoir me ferait plaisir, déjà pour te faire dépenser un peu de fric, Julien. Et euh, deuxièmement, euh, ouais, il faut éviter chaque fois le sucre, chaque fois qu'on peut, même si tu es un sportif comme tu l'es toi. Quoi. Euh, je vais faire du sport le 11 novembre, comme c'est férié, bah, bien joué, tu as raison, prends ta petite, euh, prends ta petite euh, attestation avec toi. « J'ai à la limite du diabète et plus aucun problème depuis une perte de 52 kilos. » Félicitations, c'est, c'est ce qui provoque la perte du diabète. Je voulais expliquer le volume cellulaire, plus vous avez de cellules et plus vous sollicitez votre insuline, donc moins elle est efficace. Donc, moins vous avez de cellules, plus elle est efficace et moins vous avez de possibilités d'être diabétique. Euh, Dragnock nous fait euh, « C'est mieux de faire du sport, mais avec le confinement, j'ai dû stopper. Ça n'a pas eu d'impact sur ma peau perte de poids, et pourtant je faisais footing, pissing et yoga, je fais simplement de la, de la marche. Euh, je sais, le confinement, ça, ça a posé un problème à ce niveau-là, deux types de problèmes avec le confinement. Premier problème, le fait de se retrouver dans un milieu isolé, même si c'est un confinement léger à l'heure actuelle, le fait de se retrouver dans un milieu isolé avec l'abondance alimentaire qu'on a, c'est-à-dire les placards remplis, les frigos remplis, vous vous transformez en petit rat cafétéria, c'est-à-dire que vous tournez dans l'appartement et finalement, à la fin, vous aboutirez dans la cuisine pour aller manger ce que vous n'aviez pas envie manger, mais parce que c'est une activité. Le deuxième problème du confinement, ça a été l'arrêt de l'activité physique. Encore que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un certain nombre de plats, de, par exemple Decathlon, je crois, ou Gosport, je crois que c'est Decathlon, ils ont mis euh, en accès gratuit sur les iPads et sur euh, les portables des tas de programmes de, euh, d'entraînement en ligne. Euh, bonsoir docteur, le chocolat à 100%, ça vaut quoi Moi, je n'aime pas ça, À 12, c'est trop violent en goût, mais... Euh, le cacao ça apporte essentiellement des graisses et du sucre mais pas forcément des sucres rapides c'est beaucoup des sucres lents à cause de la fève de cacao et les graisses de cacao sont de bonnes graisses ce sont des graisses polyinsaturées ou monoinsaturées donc n'est pas une catastrophe Voilà. maintenant les gens qui disent je mange du chocolat noir parce que ça m'empêche de manger plus de chocolat j'ai pas la vérité là dessus euh Wow, never obese again. Que pensez-vous de prendre de la metformine pour perdre du poids sans être diabétique Là, je sens l'arrivée d'un médecin un peu borderline là-dedans. La metformine, la metformine est un médicament qu'on donne aux diabétiques. On a utilisé dans le passé le mediator pour faire maigrir les gens avec les ennuis qu'on a connus. Ça veut dire des, des maladies de la greffe, de l'aval cardiaque. Et ça a été une catastrophe. Cependant, le médiateur n'avait pas qu'un effet anti-diabétique. On savait qu'il avait, fait, qu'il avait un effet pseudo-anthétaminique. Donc, euh, c'était ça qui marchait. Maintenant, moi, je ne prendrai jamais de la méthodformine pour faire maigrir. D'abord, parce que ça ne te fera pas maigrir. Et ensuite, parce que si tu n'es pas diabétique, il y a un danger à le prendre. Je fais de la rétention d'eau dans les jambes. Je voudrais savoir d'où ça vient, car je suis végane. Alors, peut-être que ça vient, The Sweet Peanut, euh, ça vient peut-être du fait que tu manges beaucoup d'aliments salés. En fait, tu sais que dans les légumes, euh, les végétaliens et les véganes mangent beaucoup, beaucoup de légumes, beaucoup de légumes aussi. Ce sont des produits extrêmement salés. Donc, peut-être que ça vient de ça. Euh, par contre, le reste de ta santé doit, doit être bien. De demain, à Brésil. toujours un plaisir de vous écouter. Merci, j'espère que vous n'êtes pas saturé. Hein. Euh, mis à part le goût amer, y a-t-il un intérêt de consommer du chocolat à 100% par rapport à un autre je suis en train de me marier, je pense à la réflexion de Julien Courbet qui me dit que je ne me suis pas rasé. Il est quand même punaise. « Mon médecin m'a conseillé de manger jusqu'à 80 grammes de fromage le matin. Est-ce bon ?» Non, ce n'est pas bon du tout, non. « Super, les crêpes bretonnes au blé noir. Je trouve niveau santé. » C'est vrai, ça marche bien. Julie Cassène, « Peut-on se faire un bon repas bien gras une fois dans la semaine ?» Oui, c'est même conseillé. Tu sais que c'est ce que je dis pour savoir maigrir. C'est-à-dire que j'explique aux gens la plupart du temps que s'il n'y a pas un mille de temps en temps, J'aime pas trop ce mot anglais, mais quand même, s'il n'y a pas un chip de temps en temps, eh ben, je trouve que le régime est difficile à suivre. Donc, il vaut mieux faire de temps en temps, même si ça freine la perte de poids, un repas. On n'est pas obligé de se lâcher total, quoi. Euh, mais, euh, mais de faire un bon repas de temps en temps. Euh, sweet peanut, tu me dis 80 grammes de fromage, c'est beaucoup quand même. Bah, si tu es vegan, je ne vois pas comment tu peux faire pour manger du fromage, sweet peanut, mais euh, si c'est les, les fromages… Euh, alors oui, c'est beaucoup quand même tu sais que les produits transformés que tu achètes en supermarché quand tu es vegan, ne sont pas des bons produits il vaut mieux faire sa cuisine tout seul euh, et tous les campagnards qui n'ont pas de système de liaison, ça c'est la réflexion qu'on pourra faire à Morandini et pas le pain d'épices avec tous les gros morceaux de sucre dedans mais non, évidemment euh, bonsoir docteur, j'aimerais avoir vice. ça y est, j'ai répondu à toutes ces questions que pensez-vous des bienfaits en fer du boudin euh, au sein d'un régime alors c'est vrai que le boudin, en fait, c'est du sang coagulé, donc c'est un des produits les plus riches en fer. C'est contrebalancé par le fait que c'est blindé de graisse. Voilà, le boudin, c'est quand même, à part le boudin antillé qui est un peu moins calorique que le boudin traditionnel, le boudin, c'est quand même un produit extrêmement gras, environ 300 calories pour 100 gras. Donc, c'est bien pour le fer, mais euh, par contre, les calories, waouh, waouh. Pensez-vous qu'il est possible de mélanger en étant en hypothyroïdie Évidemment oui, Good Vibes, évidemment oui que pensez-vous du Nutri-Score Aucun intérêt. Aucun intérêt, je vais vous dire pourquoi. D'abord, premièrement, parce que les industriels, quand ils affichent le Nutri-Score, ce n'est pas parce qu'ils sont D ou E. hein. En général, ils affichent le Nutri-Score parce qu'ils sont A ou B. Sinon, ils ne l'affichent pas. Donc, c'est pour savoir qu'un produit est bon qui est de toute façon l'habitant le caddie. Ça ne sert strictement à rien. En plus, tout le monde sait que les pizzas sont plus caloriques que les les brocolis. hein.  « Comment calculer le pourcentage de sucre dans une journée Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Tu calcules les sucres vraiment que tu prends sous forme de sucre dans la journée, c'est-à-dire les confiseries, le sucre et les pâtisseries. Ça suffit. Euh, tu ne dois pas aller regarder les sucres partout. Quoi. Marielle Laë, et Kefi, à combien par jour tu es à 1400 calories et le lait crémé à 0% C'est correct Oui. Le lait crémé à 0%, c'est correct. Ce que je te conseille de faire, c'est de mélanger, pour ne pas que ce soit trop calorique. Tu prends, euh, par exemple, 100 ml de lait crémé et 50 ml de kéfir. Si tu prends le kéfir, c'est 100 ml aussi. <rire> non, Julien, il n'est pas jaloux de moi. Euh, mais il sera plus gras... Euh, Bonsoir, à quoi sert le zinc dans un rééquilibrage alimentaire Le zinc, en principe, c'est considéré comme améliorer l'immunité, mais c'est, en plus, c'est un catalyseur. C'est-à-dire que c'est, ça sert à toutes les réactions enzymatiques. Dans un rééquilibrage alimentaire, on doit tout avoir. On doit avoir les vitamines, les, les oligo-éléments, les, les minéraux, etc. Hein Heureux de vous retrouver, Yanis Pagan, un ravi aussi. Il paraît qu'Emmanuel Macron va parler le 12 novembre et après le 1er décembre pour être sûr. Je ne sais pas du tout. Que pensez-vous du riz au lait Alors, Le riz au lait, je le dis pour tout le monde, ça, ça peut être un très très bon dessert de fin de repas parce que ça donne un produit sucré et en même temps, c'est un produit qui n'est pas violent en calories. Deux conditions. Un, on utilise par exemple un riz complet, pas obligatoire, mais ça passe. On en prend 100 grammes en poids cuit, on le fait avec du lait écrémé, Et ensuite, on rajoute du faux sucre. Alors, euh, le faux sucre que vous voulez, le candérel ou euh, le sugarly, ou euh, pas le sirop d'agave ni le sirop hein, d'érable, ou bien euh, la stevia en poudre, si vous voulez. Est-ce que les quenelles en sauce blanche font grossir Oui, ça fait grossir. Bonsoir, je grignote de manière compulsive. Cela a-t-il une grosse incidence sur le risque de diabète Oui, absolument. Bonsoir, j'ai 40 ans et je ne maigris plus, à ce normal Non, pas du tout, l'âge de 40 ans n'est pas significatif d'un arrêt de la perte de poids. J'ai une question, je n'ai pas besoin de perdre du poids, mais j'ai le ventre qui gonfle à mon réveil, quelle peut être la cause La cause, ça s'appelle les colopathies, ça veut dire que tu fais des ballonnements, c'est du gaz que tu as dans l'air. Mon médecin m'a conseillé 80 grammes de fromage au petit déjeuner. Écoute, tu peux les manger si tu veux, mais en fait, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un vrai conseil. Est-ce qu'on peut être diabétique de type 2 en ayant un poids normal Oui, absolument, ça veut dire qu'on a un déficit dans l'insuline, on est obligé de suivre le régime et euh, et on essaye de retenir les choses le plus longtemps possible euh, de telle façon à ne pas pas avoir besoin de passer à l'insuline. On peut même être en sous-poids et être en diabète, me dit Chocobule, absolument. Pourquoi est-il mauvais de consommer 80 grammes de fromage le matin Ce n'est pas mauvais, mais c'est comme si tu commençais le fromage, il va être, c'est un produit qui va être grosso modo entre euh, 21 et 30 de matière grasse. C'est-à-dire que dès le matin, tu vas te prendre un bloc de 25 grammes de fromage, 25 grammes de graisse, en plus des graisses saturées. Donc, ce n'est pas mauvais, mais ça veut dire que tu vas te taper tout de suite 250 calories, essentiellement sous forme de graisse. Donc, tu peux le faire, mais euh, ça dépend de ton poids. Si tu es au régime, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Super, le tableau derrière vous. Oui, c'est un tableau de Gérard sinon Que pensez-vous de la spiruline pour remonter le taux de fer Tu peux essayer, mais je pense que ça ne marchera pas. Euh, je continue. Comment perdre du poids Je pèse 88 pour 1,57 m. Pas d'autre solution ce manière que de se mettre au régime. La chrononutrition est top pour le diabète, bouffe. Euh, je ne pense pas, je pense pas. Mais euh, je pense pas. Euh, bonsoir, j'ai 17 ans et je pesais 40 kg il y a un mois et j'ai donc perdu mes règles, je pèse maintenant 48 kilos, mais je ne les ai toujours pas retrouvés, ça fait 7 mois, que faire Il faut que tu vois ton gynécologue, Lara, elle va te donner pendant un mois ou deux un peu de progestérone, et ça va rentrer dans l'ordre grâce à ça. Je pense que c'est la semi anorexique qui a fait ça, ça a bouleversé tes taux d'hormones, et j'explique toujours aux anorexiques, toi tu ne l'es pas puisque tu es à 48 kilos, mais j'explique toujours aux anorexiques qu'un des problèmes, ça sera que les décalages hormonaux qu'elles ont créés peuvent créer par la suite une infertilité. Voilà, mais si tu vas prendre tout de suite de, de la... « Ah si tu vas prendre tout de suite euh, un rendez-vous chez ta et qu'elle te donne de progestérone, je pense que ça va rentrer tout de suite dans l'ordre. » Que pensez-vous de l'aspartame Rien. C'était, euh, il y a eu beaucoup de rumeurs négatives sur l'aspartame, mais rien n'a jamais été démontré. Euh, dans le doute, les industriels, à cause de cette rumeur négative, l'ont éliminé quand il est vendu en vente libre. Par contre, il en reste toujours dans plein de produits. Il ne faut pas en abuser. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'aspartame pourrait peut-être euh, déclencher une augmentation de l'appétit assez curieusement vers les produits gras plutôt que vers les produits sucrés. Euh, L'aspartame est-il mauvais à long terme pour la glycémie Non et non et non. Il y a des rumeurs qui viennent euh, là-dessus mais elles ne sont pas vérifiées, ce n'est pas vrai. Question, le pain de seigle est-il pareil que le pain complet pour le diabète de type 2 Alors, ce n'est pas la même chose. Le pain complet, c'est un pain qui va avoir des résidus de fibres à l'intérieur et le pain de seigle aura une digestion différente avec une absorption du sucre qui est plus lente donc, ce n'est pas la même chose. Le pain complet, c'est bien et le pain de sec, c'est bien aussi. Mon mari est diabétique, hein, il veut maigrir. Oui, 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 il faut le faire absolument, Lisa Mouna. Est-ce que c'est possible Oui, bien sûr. Si tu es courageuse et si tu veux l'aider, inscris-le sur le programme Savoir Maigrir, donc le programme que je gère. Et, euh, mais tu sauras qu'il faudra faire un peu de cuisine, mais sans problème, tu le feras maigrir. J'espère qu'il y aura pas mauvais caractère s'il si a faim. Bonsoir docteur, puis-je espérer inverser une glycémie à 2,68 en ayant perdu 30 kg Non, pas lourde, je vais te répondre honnêtement. Si ta glycémie est à 2,68 alors que tu as perdu euh, 34 kg, c'est vraisemblablement que tu as besoin quand même d'insuline et il faut le faire. Le diabète est une maladie insidieuse qui frappe sans qu'on s'en rende compte et qui donne des troubles sans qu'on s'en rende compte. C'est ça qui est terrible. Euh, « Est-ce grave des calcifications à la tête du pancréas suite à une stéatose, abus de sucre, réblation vésicule Non, les calcifications, ce n'est pas grave, pas le bon par contre. « Bonsoir docteur, dans le régime des œufs, peut-on consommer conjac, édulcorant et, et lait de soja sans sucre ?» Conjac et édulcorant, c'est oui, le lait de soja sans sucre, c'est non. Euh, « Je peux m'inscrire, savoir maigrir, étant diabétique ?» Oui, bien sûr, on a l'habitude, maïté le maire, hein. c'est, euh, c'est très facile pour nous ça. C'est une des, un des trucs sur lesquels on est le plus efficace. Hein. Que pensez-vous du régime cétogène bon, alors, Le régime cétogène, les amis, c'est quoi C'est un régime où il y a zéro glucide ou quasiment pas de glucides. On sait que tous les régimes sans sucre font maigrir plus vite que les autres. Hein. Deuxièmement, c'est un régime où l'essentiel des apports énergétiques est concentré entre 70 et 85 sous forme de graisse et pour le reste des protéines, 15 à 20 de protéines. Donc, c'est un régime excessivement, euh, des, excessivement euh, déséquilibré. Euh, deuxièmement, si les gens consomment ces graisses sous forme de graisses saturées et pas de très bonnes graisses végétales, c'est hyper grave. Donc, ça veut dire que ça va leur boucher les artères. Troisièmement, ça n'a pas fait la preuve de son efficacité, puisqu'à moyen terme, les résultats sont exactement les mêmes que dans les régimes équilibrés. Voilà. Euh, et quand je vous dis ça, je vous le dis en plus en présence de cause, parce que c'est un chapitre que je suis en train d'écrire pour le prochain livre. Donc, j'ai tout révisé. Comment bénéficier de votre programme quand on n'est pas en France Mais tu peux l'avoir, il suffit que tu te mettes d'accord avec le service technique, tu leur envoies un chèque et voilà, et, euh, et ils vont t'abonner. Alessandrini, the great. Bonjour docteur, est-ce que si on fait une activité sportive intensive, une heure après avoir géré une certaine quantité, ingéré une certaine quantité de sucre, on a plus de chances de l'utiliser, de le brûler Oui, absolument, c'est la première utilisation. Euh, the sweet peanut, pour les faux sucres, certains nutritionnistes disent que ça augmente le goût, pour le sucrement, euh, c'est faux, euh, ce sont des gens qui parlent pour pas dire grand chose. Bonsoir, quel café est-il le moins calorique Celui en capsule, c'est les cafés infusés qui sont toujours les moins caloriques. Le café soluble contient un peu de calories, parce qu'en fait, il y a encore des, des résidus de la fève de, caca, de, la fève de, de café. Euh, donc euh, voilà, mais par contre, le café infusé, que ce soit l'expresso ou euh, le café qu'on fait avec la machine qui laisse couler l'eau sur le café en poudre, bon, ça contient zéro calories. Riolet, j'utilise une crème allégée. Bravo, Chocobule. Cher docteur, comment allez-vous Comment le gène intermittent arrive à diminuer les œdèmes Il n'arrive pas à diminuer particulièrement les œdèmes. Le fait de ne pas manger pendant un moment, ça entraîne justement un retour de l'eau vers le sang. Donc c'est ça qui est intéressant. Hein. Euh, bah, je t'ai répondu, euh, pour le ventre gonflé, en fait, c'est, euh, c'est des ballonnements, c'est des colopathies, voilà. Je ne mange pas produits laitiers, est-ce que ça pose un problème dans un régime Ce n'est pas, euh, pas top, c'est mieux de mettre un yaourt dans la journée, parce que le calcium, en fait, il aide aux amégrissements. Le calcium, c'est un produit qui euh, permet la dégradation des cellules de graisse, donc euh, c'est mieux d'en prendre. Hein. Que pensez-vous de la vitamine D pour aider à lutter contre le Covid en cas de contraction de contraction quand on a attrapé la COVID. Euh, écoute, il y a beaucoup de gens qui le donnent, même aux États-Unis. On donne vitamine D, zinc. Euh, tu peux essayer. En tout cas, ce n'est pas dangereux de le prendre. Voilà. Connaissez-vous la miraculine Non, je ne connais pas Jennifer Farm et je suis euh, impatient de savoir ce que c'est. Huile raffinée mauvaise pour la santé Pas du tout. C'est n'importe quoi. C'est les huiles non raffinées qui contiennent beaucoup d'impuretés. Hein. Euh, bonsoir docteur, je suis votre mais j'ai toujours faim donc je rajoute des féculents ok j'ai du mal à me restreindre j'ai une hache est-ce à cause de cela alors la nache ne va pas empirer si tu prends que des féculents par contre je voudrais que tu parles à ta diététicienne il faut modifier le programme légèrement pour que tu arrives à satiété on ne doit pas avoir faim d'en savoir maigrir bonsoir docteur quel type de café est le moins calorique non ben, je t'ai répondu finalement peut faire Autant miser sur les haricots, bah, pourquoi pas Vous avez déjà mangé les chocolats l'Int, création désert, c'est bon Non, je mange pas tout le temps. Que pensez-vous de l'Aloe Vera c'est, c'est bon en goût, mais ça n'apporte rien, ce n'est pas un produit miraculeux. Que pensez-vous de l'application Yuka car certains produits sont mal notés pour deux additifs. Bah, c'est le problème qu'a eu du cas. Ça veut dire qu'à force de vouloir croiser toutes les implications d'un aliment, euh, la quasi-totalité des aliments sont interdits. Donc, c'est pas très, euh, c'est pas très intéressant d'interdire tout. En tout cas, ça fait pas progresser le chimique. Donc, je pense que c'est une application. C'est intéressant pour avoir la composition des produits en, sur un téléphone, mais par contre, leurs recommandations, bof. Il y a plus de dix ans que je consomme du sucralose et mon taux de glycémie est presque normal. Merci Monique de le confirmer. Il faut essayer la bulle. Hein. La bulle, c'est la bulle bien-être qu'on a créée sur le programme Savoir Maigrir pour tous ceux qui sont stressés de telle façon. Avec ces personnes, que ces personnes, à que ces personnes euh, puissent essayer de trouver un modèle de relaxation sans avoir besoin de consulter euh, des, choses, des gens ou des choses très compliquées. Euh, Oups, panitomine, mélatonine. Ah, d'accord, c'est pas pareil. Bonsoir. Je suis diabète type 2 et gérer mon alimentation, c'est vraiment pas facile à trouver le bon équilibre, je te confirme. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir fait, d'avoir fait un des programmes qu'on sait faire. nous. Bonsoir, Doc. Toute la nuit, j'ai soif et je vois beaucoup d'eau. Faut-il que je fasse une prise de sang pour le diabète Oui, c'est un des premiers signes du diabète. Euh, polypsie. Auriez-vous une solution pour ne pas dormir dès qu'on met un aliment dans la bouche non, je n'ai pas de solution, je dois te dire, ne pas le mettre dans la bouche, La réponse bête par excellence. Quoi. Question docteur, je voudrais arrêter de fumer, mais peur de regrossir, ce pas grave, tu suivras le régime pendant que tu arrêtes de fumer. Euh, ma femme est diabétique de type 2, peut-elle manger des amandes et des noix, et en quelle quantité Alors, si, euh, si elle n'en prend pas trop, oui, mais les amandes et les noix, comme je vous l'ai expliqué à plein de reprises, c'est, euh, c'est quand même des produits hypercaloriques. Bonjour docteur, mon médecin m'a conseillé de limiter les produits laitiers à base de l'élevage car je suis diabétique, est-ce vraiment utile Absolument pas. Ça fait partie de ce truc, cette rumeur de fond qui est permanente, c'est incroyable. Bonsoir docteur, j'aimerais savoir s'il y a moyen de prendre quelques kilos sans impacter ma glycémie. Oui, il suffit de contrôler la nature des aliments que tu manges. Euh, voilà, moins de 13 kilos avec le docteur de la bosse au top sans frustration. Nous avons des gens qui viennent faire la promo. Euh, ensuite, continuons. Puis-je prendre deux œufs crus par jour euh, sur un mois C'est nocif Non, ce n'est pas nocif. C'est fini cette stratégie euh, où on conseillait de supprimer les œufs pour le cholestérol. Bonsoir, ménopause et pendant le confinement, je mange un repas par jour où j'introduis toutes les catégories d'aliments. Est-ce dangereux pour la santé Non. Risque de carence, non. Je précise, je n'ai pas faim le restant de la journée. Non, tu peux le faire, c'est absolument pas gênant. Euh, Continuons. Après raison Covid, euh, 19, une étude dit qu'on pourrait attraper le diabète de type 2. Non, non, non. non. Ce ne sont pas des études euh, vraiment scientifiques. Ça ça pourrait être vrai, mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai encore. On m'a dit que le lait ne servait à rien à l'âge adulte. Oui, il y a toute une promotion des anti-laits. Mais en fait, c'est ridicule. On en prend si on en a envie. Si on n'aime pas ça, on ne le prend pas. Ce pas grave. Mais euh, ce n'est pas vrai tout ce qui se raconte. Euh, qui a eu la chance de vous recevoir euh, pour la visite du frigo bah, C'est Miss Bambou. Voilà. Mais je peux le refaire à condition que tu soyez en région parisienne. Euh, comment déclencher ma motivation pour maigrir Car j'étais inscrite... Euh, au programme venir pendant le premier confinement, mais cela durait deux jours et, ouais, et tu craquais, c'est parce que tu n'as pas bien fait les choses, Marino, Patricia, donc il faut t'inscrire, ça veut dire qu'il faut respecter tout ce qu'on demande de faire, ça veut dire suivre les lives des diététiciennes, suivre les miens le lundi, euh, t'imprégner de l'ambiance nutritionnelle globale, voilà. Euh, ici, qu'est-ce que vous à dire Que pensez-vous du régime cétogène Ça, s'est fait Peut-on manger des œufs avec le jaune tous les jours Je voulais écrire ton pseudo. Bravo pour la représentation de la scène du Christ derrière vous. Enfin, ce n'est pas la scène du Christ hein, seulement. Bonsoir, docteur. Est-ce que si on fait une activité intensive, environ une heure après avoir géré une grosse quantité de sucre, qu'on a plus de chance, j'ai répondu tout à l'heure à cette question. Euh, il ne faut pas hésiter. Bonsoir, docteur. J'ai une inflammation des cellules graisseuses. Est-ce que c'est grave Non, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut maigrir simplement. Avez-vous déjà fait perdre du poids à une personne en fauteuil roulant On en a plein sur le programme. Euh, bien sûr on peut pas faire de sport euh, donc, mais on en a plein on a juste simplement le régime dans ces cas là hein. régime paléo est-il le meilleur non c'est des régimes, tous les régimes je le décrirai dans le prochain livre tous ces régimes sont des régimes marketing c'est pas plus que ça voilà il est 19h45 les amis je vais devoir vous quitter euh, alors merci d'avoir tous été là merci de votre fidélité c'est vachement sympa euh, vous étiez aujourd'hui euh, 650 en ligne au total Euh, donc c'est vraiment gentil Euh, demain je vous rappelle les abonnés Savoir Maigrir on se retrouve à 13h pour notre consultation cette fois-ci en attendant je vous souhaite une bonne soirée faites très attention à ce que vous mangez et mangez bien